0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca ni Phật Kính thưa các Thầy và các Sư Cô Chuyên đề bài tám của Luận Thể Tính là Bản Giác và Thủy Giác Tạm dịch là Giác Mộ Gốc và Giác Mộ Mới Đây là phần quan trọng liên hệ đến uh, học thuyết giác ngộ và nó đúng hơn là bản chất giác ngộ của một luận phẩm đại thừa mà thông qua đó đó những tác phẩm về sau này chịu ảnh hưởng từ tư tưởng được đưa ra trong uh, bữa hôm nay là khá phổ biến. Việc tìm hiểu về hai kế niệm bản giác và thủy giác Trong luật hệ tính Giúp cho chúng ta gián tiếp hiểu được ảnh hưởng của nó Trong lịch sử tư tưởng triết học của Đạo Phật Tại Ấn Độ Cũng như là tại Trung Quốc Chúng ta cần khảo cứu các vấn đề chính sau đây Vấn đề 1 bản giác, bản dịch việt giác ngộ gốc giác ngộ là thể của tâm vốn không hạn cuộc trong thái độ chủ quan phân biệt tính chất vượt lên trên sự phân biệt được sánh đồng với hư không không có gì là không phủ khắp Là sự thống nhất của thế giới hiện tượng Và cũng chính là Pháp thân Bình Đẳng của Như Lai Pháp thân này chính là sự giác ngộ sẵn có Đó là đoạn định nghĩa Về khái niệm Bản giác Và đó cũng là học thuyết Về bản giác Mà về sau này đó Nó đã có một cái ảnh hưởng rất to lớn Trong lịch sử thiền tông Của Phật giáo Trung Quốc Số 1 Khái niệm bản giác Dịch nông na trong tiếng Việt Bản giác là giác ngộ gốc giác ngộ sẵn có hay là bản tính giác ngộ dưới hình thức là một tiềm năng hay là một phôi thai khái niệm này mô tả về khả tính giác ngộ khả tính phật sẵn có trong kho tàng tâm thức của con người và về sau này rộng hơn nữa là trong tất cả các loại hữu tình Khái và bản giác Gợi lên chúng ta về một và bản tính giác ngộ Mà tâm thể của nó là sự thanh tĩnh Dược lên trên khỏi tất cả Mọi đánh giá mang tính cách chủ quan của con người trong đó, đó các cái mặc định và thái độ phân biệt Mà tôi cũng thường, thường gọi là vọng tưởng Đã làm cho tâm thể thanh tịnh này đó Bị đánh giá một cách sai lầm hay là méo mó Dưới hình thức là một học thuyết Thì bản giác đã gợi mở cho người tu học về một niềm tin rằng là ngay cả trong sanh tử và luân hồi con người phàm phu với bản tính giác ngộ sẵn tối đó không nên tự kinh thượng mình Vì để đó nỗ lực làm chủ các hành vi để thánh hóa bản thân mình một cách là tốt nhất có thể sánh với bản giác giống như là các cái vật cao quý được chứa đựng ở trong các vận mỏ dưới lòng đất mặc dầu chưa có thể phát huy được tính năng bởi chưa có sự khai thác về nó nhưng giá trị của nó không thể vì thế mà bị phủ định Hoặc chúng ta có thể dùng một cái ảnh vụ đơn giản hơn như tiền đang đặt trong kho bạc của nhà nước hoặc là trong hệ thống máy ATM ta có thẻ Master hoặc là ABC hoặc là những thẻ tương tự Tiền um, nằm sẵn trong đó tương ứng với cái số tài khoản mà mình cần Nhưng mà vì mình không có nhu cầu Đưa thẻ vào Rút tiền ra Sử dụng đồng tiền đó Cho nên đồng tiền đó vẫn còn hữu quyên do đó bản giác có thể định nghĩa là à, Trạng thái giác ngộ trong uyên ủy Của chính đó Vì là uyên ủy của chính đó nó chưa có những cái hình thức biểu đạt, hoạt dụng và như vậy đó cái việc mà tiếp nhận nó để uh, giải quyết các vấn đề mà con người đang uh, đối diện đó, là chưa được. nó có khả tính uh, trị liệu, khả tính soi sáng, khả tính tội giác, khả tính siêu thiệt. nhưng mà muốn sử dụng nó đó thì nó phải buộc phải trải qua một cái giai đoạn À, khai thác quặng mỏ tâm linh mà không đó, thì nó vẫn à, là chứ nó rất quý giá nhưng à, chưa có thể sử dụng được. Số 2 bản thể của tâm bản vật tiền lương gọi đó là tâm thể tức là thể tính của tâm thể chất của tâm tên hoa của tâm cốt tử của tâm bảo như tài đường đó, thì ghi rõ hơn tâm đệ nhất nghĩa tính đệ nhất nghĩa đây còn là tên gọi khác của từ cứu kính hay là tuyệt đối tâm cứu kính tâm tuyệt đối nghĩa là cái tính tuyệt đối nhất cái bản thể sâu xa nhất cái cái cốt lõi chắc thật nhất của tâm Hay nói cách khác là Đỉnh cao nhất trong sự chuyển hóa tâm Là giác ngộ Trước khi chúng ta có sự giác ngộ do nỗ lực chuyển hóa Thì bản đích giác ngộ đã có sẵn Và theo của nướng này đó, thì Các nhà đại tư học Của trường phái um, Du Dạ Tông đó, Cho rằng nè, sự giác ngộ chẳng qua Chỉ là sự quay trở về Nhận diện ra cái khả tính giác ngộ đã sẵn có Mà trải qua nhiều kiếp sống Chúng ta để khả tính đó bị muốn quên à. Cả hai uh, bản dịch đều uh, gửi lên chúng ta về một danh thức Đó là tinh túy nhất, tinh hoa nhất của tâm Chính là bản giác Và điều này nó khác với cái quan điểm của Phật giáo Nguyên um, Thủy Phật giáo viên liễn thì cho rằng là Cái cái tinh túy nhất Của con đường tu tập tâm linh Đạt được uh, trọn vẹn Đạo đức từ định trí tuệ Với uh, bác chánh đạo Thì con người được xem là Giác ngộ mới Và cái sự giác ngộ mới đó Đã làm cho con người trở nên Thành Phật Và tối thiểu là thành A-la-hán Ý tưởng uh, sâu sắc Ẩn đằng sau Học thuyết bản giác này đó đó là thể tinh túy của tâm là sự giác ngộ chứ không phải là cảm xúc hay là thái độ vì cảm xúc phải thái độ đó là những cái biến thể của tâm những cái hoạt dụng của tâm một cách méo mó làm cho tâm không giữ được bản chất thanh định khi mắt thấy tai nghe mũi gửi lưỡi nếm tham xúc chạm và ý hình dung Rồi trên cơ sở này đó, thì học thuyết này có kinh thức cho rằng đó Sự giác ngộ mới đích thực là tinh hoa của tâm Và giác ngộ được Phật quả Chính là cái cú kính đạt được ở tâm Ứng ừ, dụng về học thuyết bản giác chưa có thể uh, nỗ lực để uh, khai thác Hoạn mỏ tâm linh Hoạn mỏ giác ngộ ở mỗi người ở phương diện đơn giản nhất thì người có niềm tin này đó dần già dà, xóa đỏ được các mặt cảm tự ti về thân phận phàm phu mà vốn đó thường gắn kết với nỗi khổ niềm đau phiền não nghiệp chướng trở ngại. Tới lúc đó là cho chúng ta chán nản tuyệt vọng, thậm chí là muốn tự tử nữa. Khi à, khai thác được là Tời giác đó với một cái niềm tin sâu sắc rằng là chúng ta có thể đạt được thì uh, sự tu tập đúng phương pháp với niềm tin này đó sẽ dẫn đến một cái hiệu suất về sự thành tựu các cái uh, giai vị tâm linh mà một hành giả uh, có thể đạt được ngay trong uh, kiếp sống hiện tại này do đó mỗi khi ai bị xuống tinh thần thì nên nhẩm rằng là tôi có sẵn bản giác do đó tôi không thể bị thất bại trên con đường tu nếu ai đó đang có những cái nếp suy nghĩ ở tâm mà nội dung của nó đó quá phàm tình đi thì chúng ta nên nhẩm rằng là tôi có kho tàng giác mộ gốc cho nên tôi không nên để cho tâm ứng xử và bị nhiễm đấm bởi những tố chất không thể làm cho cái kho tàng tội giác này được phát sinh và cách nhẩm như thế dần già thành một thói quen sẽ giúp cho chúng ta lên được tinh thần không cảm thấy uh, tuyệt vọng Bỏ cuộc Trước dưỡng thách đốt Số 3 Thoát khỏi vọng niệm Bản dịch tề lương Dùng uh, Hai chữ Ly niệm Rất ngắn gọn nhưng đủ nghĩa Ly uh, có nghĩa đen là Thoát ra khỏi Tất rời khỏi Dược và uh, qua khỏi Niệm Là một cái khái, địa, khái, khái niệm trung tính Chỉ cho Các cái trạng thái nhận thức Của con người Cho đó nếu Không có Sự hỗ trợ của bản đề đường đó, Thì cái tức lý dạy chúng ta dễ dàng dẫn nó như tình trạng bị ngộ nhẫn Bản đại đường gọi là Ly nhất thiết Vọng niệm tước tướng đây có nghĩa là trạng thái đó lìa hay thoát khỏi tất cả các trạng thái hay tướng trạng của niệm sai nhận thức sai đánh giá sai bao gồm suy luận diễn dịch quy nạp không đúng với bản chất của hiện thực đang diễn ra như vậy cái trọng tâm của việc tu tập mà mục tiêu là để làm sao hiển lộ được bản giác đó, là thoát khỏi tất cả các cái nhận thức sai lầm chứ còn bản thân của sự nhận thức thì không có vấn đề chính yếu là tính từ vọng thì thường dòng tiền tông của Trung Quốc cho vọng niệm hay vọng tâm chính là cản trở vật và vọng niệm hoàn tâm được xem như là thái độ nhị nguyên hay là nhận thức nhị nguyên chủ trương nhị nguyên hay là chủ nghĩa nhị nguyên thì đó là cái phần phát triển về sau này vốn nó có ảnh hưởng đến tư tưởng của lão học còn ở trong luận thể tính đó, thì không có nói đến cái 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 thiên cực đó mà chỉ nói xa lìa vọng niệm thôi Bộ niệm mới là vấn đề Chứ còn bản chất cái sự phân biệt nhị nguyên á, Không có vấn đề Chứ thực tế đó toàn bộ hệ thống luật pháp Và đạo đức của con người Xây dựng trên nhị nguyên Và trong cái tạm Mali Tinh thần đó được tôi làm rất rõ Với bằng cặp từ Kusala là thiện Akusala là bắt thiện Phải nhận diện rõ được cái cái tính năng đó là của chúng để chúng ta không rơi vào các phạm trù và nội dung của bất thiện do đó uh, tu tập ở trong uh, truyền thống Phật giáo nguyên thủy là làm thế nào để loại cái uh, bất thiện và và tịnh hóa thanh tâm do đó chúng ta nên lưu tâm là uh, bản giác thoát ra khỏi tất cả các giọng niệm cho mà thoát ra khỏi tất cả các ý niệm đơn thuần thì có những ý niệm là chánh niệm mà chánh niệm là đối tượng để giúp cho chúng ta đạt được Chánh di kiến rồi sống so với chánh tư duy để có được lời nói việc làm ứng xử phù hợp với đạo đức giọng niệm không chỉ là những ý niệm sai lầm trỗi dậy trong tâm tưởng của chúng ta mà nó còn là những uh, nhận thức mang tính tranh chấp Mang tính chủ quan Mang tính lệ ích nhớ Mà tại đó đó Nó dẫn đến tất cả các bất đồng Về địa di, địa dư Phương vị, màu da, sắc tộc, giới tính Tuổi tác, ý thức hệ chính trị Ý thức hệ tôn giáo Và ý thức hệ triết học Và trên hình đảng này đó Thế giới của con người có khuynh hướng liên minh hóa Các có sự bất đồng trên nền tảng của dòng niệm thành các uh, liên minh tôn giáo, liên minh chính trị, liên minh kinh tế, vân dân Dòng chảy của niệm chỉ dừng lại khi con người uh, trải nghiệm diệt thọ tưởng định Nơi đó toàn bộ tiến trình uh, ý niệm hóa và nhận thức phân biệt tạm uh, kết thúc hoặc uh, trong trạng thái con người uh, bị bất tỉnh, cái hoạt động của um, bộ não đó gần như là nó không có thể hiện ra bên ngoài và cũng rất là khó được cái cảm nhận từ bên trong. do đó cái công việc của người tu tập là không phải xa lìa niệm mà là xa lìa cái nội dung tà và vọng ở trong niệm hay gọi là gắn kết với niệm trên tinh thần này thì theo kinh điển nguyên thủy các ý niệm à, ký ức về quá khứ bao gồm quá khứ vàng son và quá khứ khổ đau sẽ dẫn đến à, nhận thức à, tiếc nuối hoặc ám ảnh đều được liệt vào nhóm vọng niệm hoặc là à, phóng tâm về một tương lai Không trên nền tảng của nhân quả Dẫn đến những trạng thái lo lắng, hoang mang, sợ hãi, bất an Cũng được gọi là một phạm trù của vọng niệm Còn làm chủ được cảm xúc, thái độ, nhận thức Và các phản ứng của thanh và tâm nói chung Ngay trong giờ phút hiện tại Theo công thức bây giờ và tại đây người đó được xem là đang sống với chân niệm hay là chánh niệm chỗ nào còn dòng niệm thì chỗ đó bản giác không thể hiển lộ được Và chỗ nào có mà có bản giác thì dòng niệm sẽ tan biết ở một mức độ đơn giản khi dòng niệm được sử dụng lúc đầu như là một sự tình cờ về sau như một thói quen tất cả mọi hiểu lầm về phương diện pháp lý xã hội dân sự và tôn giáo bắt đầu xuất hiện nó tác động ảnh hưởng chi phối về mọi phương diện của cuộc sống từ đó đó con người có thể biện hộ rằng là vì tôi đang bị thương tổn quyền lệ bị xung đột quyền lệ cho nên tôi phải nỗ lực bảo vệ cái quyền lợi chính đáng được luật pháp bảo hộ Do đó cái nước này dẫn đến Tình trạng lội trừ cực đoan Giữa những người Có giọng niệm Về nhận thức và chú trương Ở mức đầu bao quát Giọng niệm là Những nhận thức chủ quan Nhận thức mé mó Nhận thức sai lầm Nhận thức ảo Về à, bản tâm về bản chất của sự vật Cho nên nó dẫn đến với Một trở ngại lớn Cho tiến trình giác ngộ và giải thoát Và nó làm cho Con người giàu đang sở hữu Một bản giác Nhưng vẫn không sử dụng được bản giác này Trong đời sống thực tiễn Sự thiên sai vạn biệt Trong thế giới sinh vật và vũ trụ Không phải là vấn đề Vì nó là tiến trình của nhân quả Vấn đề là Thái độ áp đặt chủ quan của con người Lên à, à, bề mặt của con người và sự vật hiện tượng Theo các à, mặt định văn hóa, mặt định tôn giáo, mặt định truyền thống phong tục tập quán đã làm cho chúng ta Giấy khởi lên rất nhiều các đầu mối bắt đầu về tranh chấp và từ đó, đó nó dẫn đến rất nhiều các phán nạn khác Những lỗi mà học thức này nêu ra là Bản giác đang trong giai đoạn tồn tại với một con người phàm phu, nhưng tất cả các cái, 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 cái biểu đạt của vọng niệm đã không tác động lên nó được, không hủy diệt nó được, không uh, làm một cái, cái gì đó làm cho nó trở nên bị biến chất được. Cũng như uh, vàng đã trở thành vàng uh, đủ tuổi. Thì những tạp chất không thể làm cho nó bị biến chất đi Ở mức độ lớn hơn Thì vọng niệm là các hình thái chấp trước Và thế nào còn có hiện hữu các hình thái chấp trước thì đại đó còn có rất nhiều những thái độ sai biệt Dẫn đến tình trạng phân hóa, xung đột đình trên, trên uh, những uh, sự va chạm dạ, mâu thuẫn và cho đó sự lỗi trừ không thể không diễn ra ý thức được việc này thì các hành giả chỉ cần uh, nhận diện và sống với tâm thể không bị vòng điều chi phối chúng ta đang được gọi là những người trải nghiệm được bản sángh bản chất giác mộ vốn có Nói với các uh, Nếu giác ngọt được xem là đỉnh cao nhất của tâm linh Mà bản chất của đó, đó là sự an vui và giải thoát Không bị uh, điều khiển hóa Không bị vô thường hóa Không bị hủy diệt hóa Thì giọng niệm sẽ là sự trốn buộc con người uh, Trong uh, các nhận thức sai Và dẫn đến sự đau khổ số bốn ảnh dụ như hư không một trong những đóng góp có ý nghĩa của luận hệ tính là ngoài việc hình thành học thuyết bản giác thì việc sử dụng hình ảnh như hay không giúp chúng ta hình dung được đặc tính của bản giác là không bị bất kỳ Một vật nào làm trở ngại Cái gì có vật thể Cái đó bị trở ngại Vật thể lớn trở ngại lớn Vật thể vừa trở ngại vừa Vật thể nhỏ trở ngại nhỏ Hãy liên tưởng đến cái sừng Rất đẹp của con nai khi nó ăn trên một đồng cỏ hoang dung Nhìn từ xa đó cái sừng đã làm cho con nai trở nên rất là bề thế Và khi đi vào những cái khu vực rừng uh, sậm rất là rậm rạp thì cái sừng nai chính là một trở ngại dân gian có câu nói có ý nghĩa tương tự nắm kẻ có tóc nhưng mà nắm kẻ trọc đầu cái tóc đó, tức là cái cái, cái khối lượng vật thể cái cái sự biểu đạt của uh, vật thể cái không gian mà vật thể đó uh, uh, chiếm đóng càng lớn chỗ nào thì càng trở lại chuyện đó và không có tóc là tượng trưng cho sự sống không sự thông suốt sự buông xả sự uh, không dướng chấp vì do đó không thể bị nắm được, không thể bị xoay sở được, không chế được. Thông thường các đối vật có thể trở thành là mục tiêu của sự đấm, bắn, tàn phá, nhưng người ta không thể đấm, bắn, tàn phá vào hư không. người ta không có cái gì để 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 kháng cự lại, để dướng dính lấy. cho nên dùng hình ảnh như không để sánh ví cho bản giác đó, chúng ta thấy là cái cái nội hàm của nó có thể rất bao ra không bị vướng kẹt bởi bất cứ một cái gì từ đó trong uh, đoạn uh, chữ hán của bản từ Lương dùng cái khái niệm uh, phủ trùng rồi không ngàn mé không bị hạn cuộc gì là vô cực đó là giá trị của giác ngộ là siêu tuyệt Hình ảnh này gửi chúng ta một nhận thức rằng là Khi con người trở về với bản giác Nhận thức ra yếu tính giác ngộ đã sẵn có đó Từ đó cái kho toàn năng lực của con người là vô cực Là không ngàn mé, là bao la Là thông suốt như là hư không Còn khi mà chưa sống với cái tâm bản giác đó đó thì mọi thứ đó, nó có giới hạn giống như chúng ta đang ngồi trong bốn dít từ không gian này lớn đó, thì chúng ta thấy được cái không gian uh, lớn chút xíu và không á chúng ta bị trói buộc bởi những cái gì đang xây quanh chúng ta hàng buộc chúng ta lại về bản chất hư không thoát ra khỏi các nguyên nhân đầu tiên không có cái gì sinh ra nó vì nó không có nguyên nhân đầu tiên cho nên nó không có sự kết thúc Bản giác mà được sánh hướng như là hư không Tức là bản giác không có nguyên nhân đầu tiên Bản giác không được cái gì tạo ra Và do đó khi sở hữu được bản giác Hoặc là khi trở về với bản giác Thì bản giác đó còn hoài Không mất đi Cho tinh thần này đó Thông điệp sâu xa Để chúng ta nhận thức là gì Bản giác không phải là kết quả Của quá trình Tu tập công phu. Điều này cũng giống như Tình trạng đi trên một con đường Bộ hành và hành khách đó Được dẫn đến một mục đích Sẽ là một sai lầm Nếu ai cho rằng đó Cái mục đích đó Mà chúng ta đạt được Khi đi trên con đường này đó chính là kết quả của con đường mà dù không đi trên con đường đó thì chúng ta không có được mục đích đích điểm cần đến không phải là kết quả của con đường ví dụ học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nằm ở trên bảy trăm năm mươi Nguyễn Kiệm từ uh, các nơi khác nhau chúng ta có thể đi đến uh, địa điểm này bằng trực thăng bằng à, tàu điện ngầm trong tương lai bằng động thổ bằng con đường quỷ kiệm hoặc là bằng à, băng qua đường vân vân nhiều khách Như chúng ta không thể nói à, toàn bộ à, năm ngàn mấy trăm mét vuông của học viện này đó là kết quả của con đường quỷ kiệm Ý tưởng này có thể phát xuất từ à, điện tích ở trong à, kinh Tân Ân Chính thưa vào sánh ví à, sự giác ngộ và ngày khám phá như là một tòa lâu đài mà trong đó đã có nhiều báo vật hàng triệu năm được cắt giữ ngài đã lạnh mò và trải nghiệm trên các con đường khác nhau cuối cùng mà phát hiện ra con đường ngắn nhất và tiếp cận được tòa lâu đài tìm kiếm cái cửa đi vào tận mắt nhìn thấy và sử dụng được các bảo vật trong tòa lâu đài đó, bảo vật là có sẵn, tòa lâu đài chứ bảo vật đó là có sẵn, còn người phát hiện không phải là người tạo ra nó mà là người nhận diện được tính giá trị của nó phải, như vậy là ảnh dụ bản giác như không, nó cũng có cái nội dung na ná như là tòa lâu đài được đức phật à, sử dụng ở trong kinh tân ưng để chỉ cho sự giác ngộ được khám phá dưới gọi bồ đề và bằng ảnh à, dụ trong kinh à, tư ngưng thì đức phật à, à, giúp chúng ta có một nhận xét rằng là ngài không phải là tác giả của chân lý chân lý là có sẵn ngài là người pha, khám phá ra chân lý ta tương tự bản giác là có sẵn công việc tu tập của con người là để quay trở về với bản giác sống với bản giác trải nghiệm bản giác thôi cho đến à, ban chánh đạo chính là con đường tốt nhất để mọi người có thể à, ứng dụng bản giác và chứng đất bản giác trong đời sống hiện thực từ à, học thuyết này mà trung quốc á, lập ra là chủ trương phản bổ hoàn nguyên tức là Quay trở về về cái gốc Và gây về về cái gốc đó, Tức là bạn thân có tâm Thì lúc đó chúng ta sẽ Đối diện với sự giác ngộ Trải nghiệm sự giác ngộ Chứng nất sự giác ngộ Và chia sẻ sự giác ngộ Số 5 Bản giác là Pháp Phan. thì Đây là một trong những cách thức So sánh Và đẳng thức quá giác ngộ với pháp thân và pháp thân đó, chính là sự giác ngộ bản dịch đề lương ghi là y thử pháp thân thuyết danh bản giác nương vào pháp thân này mà tạm gọi là bản giác còn bản đời đường đó, thì nói rõ đối tượng chính là như lai chỉ nói về như lai Mới gọi là bản giác người dân như sau Y thử pháp thân Thuyết nhất thiết như lai Vì bản giác Có nghĩa là Nương vào pháp thân này Để nói về như lai là bản giác Đó là sự khác biệt căn bản Giữa hai bản dịch Đẳng thức quá mà chúng ta Đạt được ở đây Đó là bất cứ ai Nhận thức được bản giác Người đó được hiểu là nhận thức được Pháp thân Và chúng ta đảo chiều của vấn đề này Bất cứ ai nhận thức được Pháp thân Người đó nhận thức được Bản Giác Và đi xa hơn Bất cứ ai chứng đất được Bản Giác Người đó chứng đất được Pháp thân Ngược lại Ai chứng đất được Pháp thân Người đó chứng đất Bản Giác và điều này nó làm cho chúng ta nhớ đến lời dạy tương tự ở trong kinh tạng Bali ai thấy chánh pháp người đó thấy như lai ai thấy duyên khởi người đó thấy như lai cái sâu xa của câu nói này đó đó là chữ như lai Ví đó là ai thấy Chánh Pháp là thấy Phật hay là thấy ta với Đại từ Nhân sư con thứ nhất mà là thấy Như Lai, tức là thấy được cái cái bản thể như thật Như thế mà đến với cuộc đời, như vậy mà đi khỏi cuộc đời Theo Thần Luân Tín Đức thì Pháp Thân có mặt khắp thế giới sinh diệt và pháp thân có mặt trong từng sự vật hiện tượng phủ trừng không gián đoạn không bị phủ che bởi bất cứ cái gì như vậy pháp thân không phải là thân chánh pháp hiểu theo nghĩa đen là tổng thể những chân lý đưa đức phật dạy nữa mà đó là cái quy luật chân lý tồn tại trong từng sự vật quy luật là phổ quát nhất Quy luật không thể bị đổi thai Bất kỳ ai nhận diện được thanh thể của chánh pháp Người đó sẽ sống trong trạng thái là không còn bị dướng chấp cái gì trên đời Một ứng dụng đơn giản của học viết Pháp Thân là Xem chánh pháp như Đức Phật Hay là như như Lai Để không... Dẫn đến tình trạng tính ngưỡng hóa Phật Nhất là xá lệ của Ngài sau khi quả thiêu Khi uh, tôn giáo hóa đó, có mặt ở trong Đạo Phật Thì các sinh hoạt tín ngưỡng về Đức Phật Bao gồm uh, các hình thức thanh tượng Phật Hoặc là các loại xá lệ của đức phật bao gồm xá lệ tóc xá lệ răng xá lệ xương xá lệ viên và người ta đã xem những thứ này như là các báo phật mà việc đảnh lễ cung kính cúng dường tán dương sẽ dẫn đến các phước báo như ý trong hiện đại Đức Phật đã trải qua 2.600 năm, và do đó những gì gắn kết với cuộc đời của Đức Phật, gắn kết với cơ thể của Đức Phật, gắn kết với những lê dạy cao của Đức Phật, đều xem là các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý báu. Chúng ta không thể phủ định về phương diện khảo học này. Và chúng ta có thể phủ định các cái giá trị đó Gắn kết với truyền thống dân hóa mà con người rất đề cao nên Ở đây đó, điều mà luận khởi tính cũng như là các kinh luật đầy thừa còn lại đó Muốn nhấn mạnh đó là không nên gọi là thiên vị và chạy một chiều theo tín ngưỡng về thăng thử Đức Phật Mà hãy um, quan trọng về chánh pháp Vì đó là cái tinh hoa trần lý đã giảng dạy trong 49 45 năm. Thì đó giác ngộ chánh pháp quan trọng hơn là bất cứ một cái gì khác trên đời. Trở lại câu tuyên bố của Đức Phật trong kinh Tăng Ưng, ai thấy nhân thể, người đó thấy pháp, ai thấy pháp, người đó thấy Phật. Như thế trong mất sức hai đẳng thức này đó. Được xem là đỉnh điểm cao nhất của chánh pháp Hay là của quy luật chân lý Và người nào nhận diện ra được điều đó Người đó được xem là thấy như lại Thấy được cái quy luật như thật Thấy được bản lợi của sự vật. Và cũng thông qua câu tư mũ này Chúng ta có thể nói thuyết duyên khể là quan trọng nhất trong toàn bộ học thuyết của Đức Phật. Khi gắn kết đó với à, vũ trụ luận ấy, hay đơn giản hơn là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đó là về à, nhận thức luận. Còn về à, phương pháp à, tâm linh để giải quyết các loại hội điểm đau đó, thì tứ đế nó đủ là tứ thánh đế là quan trọng nhất tứ thánh đế là phân tích khổ đau trên tại nhân quả và giải quyết bất hạnh bằng việc thực tập bát chánh đạo và nếu mà um, phối kết với um, cầu um, kinh bali chúng ta sẽ có một nhận thức thế này ai thấy được bản giác người đó thấy được pháp thân ai thấy được pháp thân Người đó thấy được Như Lai Và kết luận lại Ai thấy được Bản Giác Người đó thấy được Như Lai Bản Giác Pháp Thân Như Lai Có mối quan hệ mà khi uh, Sự thực tập đạt được ở Mức độ chuẩn nhất Đúng một Pháp nhất đó, Thì ba thứ này Chính là một đó. Bản Giác Như Lai Pháp Thân Như Lai Pháp Thân Bản Giác rồi ừ, à, à, Pháp Thanh, Dư Lai và Bản Giác Một đoạn à, rất ngắn nhưng mà rất có ý nghĩa Trong luật hội tính là Ai giải phóng toàn diện được vọng niệm Và tà kết Người đó bộ được Pháp thân Phật Thì Pháp thân Phật Không có gì là quá khó Để chứng đắc được Cái khó nhất là làm thế nào để Chuyển hóa được tất cả các vọng điểm Về tà kiến Tà kiến nó tụi về nhận thức sai Vọng điểm đó, có khi là Một nhận thức sai Có khi là một cái cảm xúc sai Có khi là một tâm tư sai Có khi là một nhận thức sai Nó nó đa dạng Và nó có nhiều cái phương diện Sai lệ Nói tới lại là Học thức bản giác giúp cho con người thoát ra khỏi mọi ý niệm về mặc cảm tự ti và không nên tự khinh thường mình nhờ đó chúng ta mới từng bước phát huy được nhận diện được khai thác được sống được với à, tính năng giác ngọt vấn đề 2 giác ngộ mới tức là thủy giác bản dịch việt cái được gọi là giác mộ gốc Được dùng đối nghĩa với giác ngộ mới Nên biết rằng giác mộ mới và giác ngộ gốc vốn đồng nhau Từ tình trạng giác mộ gốc Tình trạng bất giác có mặt Do có bất giác nên có tình trạng giác mộ mới Đoạn, uh, kinh New, uh, đoạn kinh văn đo, nêu đoạn kinh là đoạn luận nêu trên có thể được hiểu qua các ứng dụng như sau: số 1 khái niệm thủy giác. Bản là lương ghi là bản giác nghĩa giả đối thủy giác nghĩa thuyết. Là bản giác trước nhất là một khái niệm được sử dụng đối lập với thủy giác và nếu chúng ta đảo ngược lại thủy giác là khái niệm đối lập với bản giác cái này là cách ta nói thêm chứ không phải nó là một định nghĩa nói cho rõ nghĩa cũng giống như khi ai hỏi à, bóng đêm là gì bóng đêm là thường với ánh sáng khi ta hỏi ánh sáng là gì ánh sáng là đối lập với bóng đêm Hoặc là khi nói người nam là gì thì trả lời là về giới tính đối lập với người nữ người nữ là gì đối lập giới tính với người nam thì nó có những cách nói đó như thể chẳng nói thêm một cái gì khác và và mục đích của những cách nói này là giúp chúng ta nhận diện đúng ngay cái cái, cái, cái cái tình huống sự vật nó đang được diễn ra để chúng ta cảm nhận thay vì đó là lý giải về nó bản đề đường kia là dĩ đại thủy giác lập phi bản giác có nghĩa đen là nhằm đối lập với thủy giác nên mới dùng đến bản giác trong đời sống thực tiễn thủy giác mới là quan trọng là giác ngộ mới giác ngộ do chúng ta tu tập bác chánh đạo còn được độc lộ để Đức Phật khẳng định trong kinh tạm Mali Dẫn đến kết quả là khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau Đóng bích lại cửa ngõ sanh tử luân hồi Rồi mở cửa của nước bàn Dẫn đến bất tử, an lạ Chúng ta có thể so sánh thủy giác với bản giác Qua hai góc độ là bản chất và hiện tượng về bản chất bản giác và thị giác là không có khác nhau vì cái cái gọi là giác ngộ thì giác ngộ gốc hay giác ngộ mới cũng là giác ngộ ta giống như khi chúng ta nói giáo sư học hàm lớn nhất mà một người trong thế giới học đường có thể đạt được thì lúc đó chúng ta không còn phân biệt nữa là giáo sư già, giáo sư trẻ Với đó là về tính thời gian thôi. Còn cái học hàm đó là là cái chuẩn nhất, cái cao nhất à Tương tự khi nói à, đây là vị à, thọ với cụ túc Thì cụ túc đó là 100 tuổi hạ, 120 tuổi đời hay là hai mươi thủ đề Màu tươi hạ Thì cũng là của túc rồi. Thì bản chất của cụ túc là cụ túc Giống nhau trong mọi tình huống Nhưng về mặt hiện tượng đó, Thì bản giác là giác bộ gốc Tính giác Tính Phật có sẵn trong mọi chúng sinh Dĩ nhiên là phải khác với thủy giác Là giác ngộ mới thành tựu. Sự khác biệt Về hiện tượng Giữa thủy giác và bản giác là tính thời gian này Cái là sẵn có Tức là nó thuộc về quá khứ Cái mới có Tức là thuộc về hiện đại Như vậy đặt ra khái niệm Vào Tiếp thì Giác làm cái gì Bạn Giác làm cái gì Vấn đề là Nếu không khẳng định rằng Các chúng sinh Cho đó con người là cao nhất Có quần mỏ bản giác Thì con người xã hội Sẽ không quan tâm đến việc khai thác Và đạt được nó Ở trong những số hiện tại này Được gọi là thủy giác Trước năm 1900 Việt Nam Ở trong nước Hoàn toàn không biết đến các quặng mỏ Dưới lòng đất Việt Nam Thời kỳ Pháp và Đô Hộ Việt Nam đó chúng ta phát hiện ra có những quặng mỏ nhờ các, các công nghệ và những cái nghiên cứu khoa học của pháp sau này khi hợp tác với hoa kỳ ở Việt nam hợp pháp hợp tác với liên xô ở miền bắc thì những nhà lãnh đạo việt nam mới phát hiện ra là trên mảnh đất việt nam có rất nhiều các quặng mỏ mà trước đây đó do thiếu công nghệ hiện đại Chúng ta không biết được Như vậy Ít nhất cái việc nhận thức được rằng Trên mảnh đất tâm của mình Đang có các quần mỏ tâm linh Mà cao nhất là mỏ tội giác Là mỏ Phật Chúng ta mới không bỏ Cái mảnh đất quan của tâm linh này Mà đi chỗ khác Theo kiểu vọng cầu Đứng núi này trong núi nào Số 2 Bản chất Về bản thể thì bản giác và thủy giác là đồng nhau Giác ngộ sẵn có hay là giác ngộ gốc là giác ngộ mang tính tiềm năng Và câu này được hiểu đồng nghĩa với câu Tất cả chúng sinh đều có tính Phật Tính Phật hoặc là bản giác là hai khái niệm khác nhau Nhưng chỉ cho cùng một đối tượng Đó là tự giác lớn nhất mà con người có thể đạt được Tội giác tiềm năng của nội tình Chưa được biểu hiện qua tất cả các hoạt dụng trong đời sống thực tiễn Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó mất đi tính năng Nó vẫn có nhưng nó chưa có gọi để phục vụ cho con người sở hữu nó và quên lãng nó thôi nếu Việt Nam mình là đất nước nông nghiệp cho nên khắp nơi trên đất nước này đó có rất nhiều các cái loại cây cỏ quý mà tính năng dược liệu của nó rất cao và lúc không biết được điều đó chúng ta chết ở trên đống thuốc do vì mình không khai thác được một ví dụ nhỏ như cây dầu tần dày lá có tính năng trị thông cổ rất tốt và ngoài đó còn có tính năng trị bệnh đầy hơi chúng ta bị lệ thuộc vào thuốc tây nhiều đến độ chúng ta nghĩ rằng là những cái sản phẩm thuốc ta được bào chế hoặc là những cái chúng ta dùng sống là không có khả năng để trị liệu nhiều khi bỏ tốn rất là nhiều tiền nhưng mà bệnh vẫn còn huyết Tương tự những chứng bệnh xuất huyết âm mỹ bao tử Mà biểu hiện của nó đó là màu của phân đó, nó đen xanh Thì các loại thuốc, thuốc tây đó đều bó tay chống cơm Riêng thuốc ta đó, nghệ đen là tốt nhất hoặc tối thiểu là nghệ vàng đậm pha trộn với mật ong là liều thuốc trị bệnh này rất hiệu quả mà không phải tốn tiền nhiều khi mà mình không có được cái kiến thức đó đó thì trong nhà mình nó có thậm chí là vài chục ký gừng xin lỗi vài chục ký nghệ chúng ta vẫn khổ đau vì bệnh xuất huyết âm bị bao tử thì tương tự con người và chúng sinh có tiềm năng giác ngộ giống như nhau có người đó thì khai thác được, sử dụng được Có người đó thì không biết làm thế nào để mình sử dụng nó Bộ não con người 7kg Trung bình Giờ là người cao 2m giờ phương Tây Người thấp bé 1m rưỡi, 1m 6 giờ ở Việt Nam Thì trong bộ não đó, đó nó cũng chứa đựng gọi là hàng triệu các đứt nhanh Mọi nút nhân đó được xem như một cái, cái, cái cửa sổ tri thức cửa sổ kinh nghiệm cửa sổ hạt giống bao gồm à, trước học tôn giáo phong tục tập quán lối sống cách à, cư xử trải qua nhiều đề các à, khoa học gia và các nhà bác học hàng đầu đó chỉ sử dụng được khoảng 0, phần trăm không phải một phần trăm còn chúng ta đó là 0,00 phần thôi Tức là mình sử dụng chưa được bao nhiêu cái, cái kho tàn vô tận về tri thức ở trong là chứ được ở trong bộ đảo của chúng ta cho nên không thấy được cái bản bản chất giác ngộ sẵn đó, thì chúng ta sẽ lơ là về giác ngộ mới Mình không nỗ lực để để đạt được nó giác ngộ mới được hiểu là uh, sự giác ngộ đạt được thông qua cái quá trình tu tập bác Ch đạo một cách trọn vẹn có hệ thống và dứt điểm Đó là lúc mà Con người đã khai thác được tiềm năng giác ngộ Đúng nhất, đúng phương pháp Để tiềm năng đó Trở thành các hiện thực Có tính năng phụng sự Mang lại lệ lạc Cho mình và tha nhân Về lộ trình Chỉ khóa tâm đó, Thì thủy giác sẽ giúp cho chúng ta Từ tà kiến Trở thành chấn tính từ uh, uh, chấm kính và đức chúng là trở thành uh, chân nhân Từ chân nhân đó, trở thành là tiệm cận thánh nhân Từ tiệm cận thánh nhân Ta đạt được thánh nhân uh, Quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư Và từ thánh nhân đạt uh, quả Bồ Tát từ Bồ Tát đạt Phật quả Lộ trình cần thiết đó Phải tuần tự đạt được và hướng đó xin nhất là tại đây là trong Phật Giáo Nam Truyền Đức Phật lịch sử Tức là Đức Phật Mới Giác Ngộ hay là Đức Phật Giác Ngộ Mới Là Đức Phật quan trọng nhất Về sau này Để nói về cái tính truyền thừa của chân lý Thì Phật Giáo Nam Truyền Mới giới thiệu thêm 27 Đức Phật quá khứ Có đây thì nói là 24 Đức Phật quá khứ Chứ thực ra đó Đức Phật Thích Ca Mới thật sự là người khai sáng ra Đạo Phật Và trước Đức Phật Thích Ca Trên hành tinh này Chưa từng có Đạo Phật Và thậm chí là Có rất nhiều các hành tinh khác Có sự sống con người Nếu không có những vị tương tự Là Phật như là Phật Thích Ca Thì tôi đã chân lý tứ người đế Mà cụ thể là bác giám đạo Cũng không được công bố Và không được biết đến Cho nên vai trò của đức phật là sử là rất quan trọng dựa vào à, mô hình là của các đức phật quá khứ mà đạo phật đại thừa đó giới thiệu thêm các đức phật mà mỗi đức phật đó, đó là đại diện cho một đức tính cao quý thông qua đức hiệu của các ngài trung quốc đã nắng tạo ra rất nhiều các đức phật thông qua kinh dạng phật Và nếu chưa có phân tích đó, thì thực ra đó là trong 10.000 danh hiệu Phật đó, Thì chúng ta thấy là sự trùng lập lại về các đức tính cao quý Liên hệ đến 10 đức hiệu là không biết bao nhiêu lần 10 đức hiệu là đại diện cho những đức tính cao quý nhất mà một con người chứng đất giác ngộ cần có, đã có được Đề cập đến Thủy Giác là đề cập đến các đức Phật quá khứ Đề cập đến cái 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 tiềm năng Phật Đã có sẵn trong quá khứ của mỗi con người Để con người trong hiện tại này không quên Và phải có trách nhiệm để khai thác và sống với thôi Cho nên học thuyết bản giác Không dừng lại ở bản giác Mà thông qua đó, đó tạo một tiền đề Để chúng ta phát huy được thủy giác Tức là giác ngộ bây giờ và tại đây Số 3 mối quan hệ giữa bản giác và thủy giác ở đây có hai mối quan hệ được luật hệ tính nêu ra quan hệ một đó đó là giác bộ sẵn có với giác bộ mới có một bên đó, nó thuộc về tiềm năng một bên nó thuộc về hiện thực một bên nó thuộc về quá khứ không thể truy cứu được để bắt đầu một bên đó, nó thuộc về hiện tại mà ai cũng có thể trải nghiệm được nêu vào học viết bản giác để chúng ta nỗ lực đạt cho bằng được thủy giác Mối quan hệ hai Đó là nếu chúng ta tri nguyên vì đâu mà có thủy giác Tức là giác ngộ mới Thì lúc đó chúng ta phải thừa nhận là nó có giữa cái bản giác Với cái thị giác nó có cái bất giác Tức là bất giác là trạng thái chưa giác ngộ mà hiểu nôm na trong kinh Đạo Ali đó là vô minh Do vì bất giác Mà con người đang sở hữu bản giác Không thể giác vộ được thủy giác Cái này cũng giống như trong kinh Pháp Hoa Đưa Ảnh dụ Viên Minh Châu nằm trong chéo áo Mà người sở hữu nó đó, đó Mặc chiếc áo trên thân mình Làng bạc giang hồ Với thực kết là một kẻ ăn sinh Nay được May đói Cho đến lúc mà Được người chỉ điểm rằng là vi- Viên Minh châu đó nó có giá trị rất lớn Thì cái thân phận Của kẻ ăn sinh mới được kết thúc Và Giác ngộ mới đó vẫn là giác ngộ rất quan trọng Thì cái bất giác này nó cần phải có người chỉ điểm Và điều này đó đã được lục tổ hoài năng dùng bằng những cái cảm thắng từ rất là ảnh tượng nào ngờ bản tính xưa nay thanh tịnh nào ngờ bản tính vốn uh, chưa từng sanh ra bất kỳ pháp nào nào ngờ bản tính của tôi thế này nào ngờ cái bản tính như thế kia tức là cái sự nhận chứng được hoặc là do tự chính mình hoặc là nhờ chỉ điểm thì lúc đó đó cái thủy giác và bản giác này đó chính là một với nhau trong quá khác cái khoảng cách giữa à, quá khứ cũng bắt đầu với hiện tại được kết thúc. Bất giác liên hệ với bản giác ở chỗ là nó có mặt khi bản giác không phát huy được hoạt dụng và tiềm năng trong thế giới hiện thực. Thế là bản giác à, khi chưa được phát hiện thì trạng thái đó được phủ trừng Hoặc là được gắn kết với bắp giác Cho nên chúng ta không nên hiểu là Đang ở trong trạng thái bản giác Con người bị rơi vào bắp giác Rồi sau khi nỗ lực Thì con người mới đạt lại Cái trạng thái giác ngộ mới Để trở về với cái giác ngộ Có sẵn Nói như thế thì Chắc lẽ là người giác ngộ rồi thì Trở thành là bị thói thất về tâm linh Rồi sau đó à, tuốt lại Đánh bút lại, nỗ lực lại Thì ở đầu cái trạng thái à, trở về đó, đạt được đó mới được chuyển ra hay sao Không phải như thế Nói khác là bất kỳ ai không nhận ra kho tàng tiềm năng vốn có Trong tâm à, tâm linh của mỗi người Thì cái đó sống so với các hàng chúng phạm phu Người đó quên đi, người đó bắt giác Về tất cả những giá trị mà họ có thể có rồi cho đến lúc nào nhận ra được á, thì người đó mới uh, trở thành là hữu dụng. Nói tóm lại hai uh, khái niệm thủy giác và bản giác góp phần giúp cho con nhận thức được bản chất là uh, giác ngộ ở trong đạo Phật. Mặc dù uh, luận nghệ tính không đề cập đến uh, phương pháp để đạt được thủy giác để quy trở về với bản giác vốn có. Và đánh đuổi, xóa sổ cái bắt giác đi Nhưng chúng ta phải ngầm hiểu rằng là Để đạt được giác ngộ Vô là giác ngộ được là dùng bằng cái đèn thủy giác Thì bác chánh đạo vẫn là vẫn là phương pháp hay là con đường quan trọng nhất Nếu chúng ta không không muốn dùng đến cái từ độc lộ là ta xin kết thúc tại đây Về việc thi môn này đó, thì xin lưu ý những điều như sau Là đối với cái bài nghiên cứu tại nhà đó Thì chúng ta có thể chọn bất cứ một chuyên đề gì Liên hệ đến những điều mà chúng ta đã học cho đến thời điểm này Hoặc là cái phần còn lại của toàn bộ tác phẩm luận hệ trích thì muốn như thế thì chúng ta chịu có đọc à, bản chữ Hán, nếu ai có kiến thức chữ Hán. Hoặc tối thiểu phải là đọc trọn vẹn cái à, bản dịch tiếng Việt. Thường à, các cái luận phẩm à, cổ đại đó thì à, văn ít, nghĩa nhiều, tư tưởng sâu. Cho nên đôi lúc chỉ có một vài câu thôi nhưng mà nó tạo ra cả một học thuyết vào thuyết đó có sức chi phối luôn cả một trường phái triết học ở trong đạo Phật. Nếu muốn làm uh, liên hệ đến uh, cái quá trình lịch sử phát triển của đó, đó thì uh, chúng ta phải đọc những cái tác phẩm liên hệ, có những cái uh, cái cái mối quan tâm tương tự hoặc liên hệ để chúng ta mới tìm ra được cái hay của nó. Vì đó về bản chất đó, là đề tài nghiên cứu từ nhà là đề tài mở. Các thầy cao sư cô có thể chọn các chuyên đề mà mình thích Để không đụng hàng Cố gắng làm khoảng tối thiểu 8 trang Còn ai làm nhiều hơn Mà làm đúng nữa thì điểm cao đối ha. Thì nó thấy thì cái tính công phu Nhưng mà đừng có làm quá dài nhiều khi viết ba 30 trang Nó vừa mệt mình Mà điểm tối đa của mình cũng là 50 điểm thôi Trên 50 thôi còn nếu mình làm 10 trang mà làm chuẩn, chúng ta cũng đạt được điểm cao đó Cho nên làm cỡ 7 trang đến 10 trang là được bạn Còn thi tại lớp á, vì luận hệ tính này đó, nó không có nhiều vấn đề Phật học Nó có những vấn đề đó, thì cứ bỏ một cái tiêu đề mà chúng ta học đó là một vấn đề Phật học ở trong luận và trong cái buổi khái quát về luận đề tính chúng ta cũng nắm bao quát rồi chịu khó nắm các vấn đề đã phân tích vừa lý thuyết mà vừa mang tính cách ứng dụng thì chúng ta sẽ được xem là những người làm bài đạt yêu cầu